0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando sobre la gran tribulación. Estamos <risa> continuando esta serie sobre la escatología y el fin del mundo y el tema que toca es este. ¿Qué es lo que va a pasar con el anticristo, la marca de la bestia, el 666... Y todo lo que la gente piensa que tiene que ver con el fin del mundo.
1: Bueno, Exacto. Aquí vamos. Y los cuatro jinetes. Lo... Y las estrellas que caen del cielo. Y la luna que se pone de sangre.
0: Eh, la estrella que se llama Ajenjo.
1: Y, 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 y Armagedón. Sí. Y Og y Magog. ¿Gog? ¿Qué, qué Ogni og? Gog, Go, gog.
0: Eh, gog. Este tipo no sabe Biblia. ¿Sabes hay? que
1: Cuando yo era chiquito yo no leía Apocalipsis. ¿Tú no lo leías? Digo, yo, todavía, yo no lo leo mucho. No lo he leído tantas veces, pero yo no lo leía. Como que... Me daba como miedo.
0: En verdad, la primera vez que yo leí Apocalipsis me dio era un pesadilla varios días. Pero ya lo he leído varias veces y ahora me gusta.
1: Es heavy. Sobre todo que tú comienzas a leer Apocalipsis como que, ok, como que así de chiquito, como que, ok, vamos, lo voy a leer. Entonces tú comienzas a leer y no, no aparece nada raro, o sea, son cartas a varias iglesias y tú como que... ¿y entonces? Sí,
0: el principio es súper chulo, tú lo lees y tú
1: como que, oh, oh, wow, tú qué, qué chulería. <ríe> y después, ah, todo el mundo en el trono, qué sé yo, cuánto, oh, el cielo entero, todo el mundo adorando, pues. Y después comienzan a abrir sellos. los sellos y los libros y las cosas y los 140 y la bestia y la, la mujer y el dragón y la ramera, <ríe> la gran Babilonia, jinete.
0: <ríe> en verdad es interesante que
1: otra bestia,
0: como que toda esa cosa, en verdad la gente tiene una idea vaga de que eso tenga apocalipsis, pero la gente no lo no lee. O sea, la gente no sabe realmente qué es lo que hay en Apocalipsis. Pero tiene una idea de que... Tiene que ver con el fin del mundo, con destrucción y con... cosas malas. Pero... No sé, como que... O sea, yo siento que la gente cree que el fin del mundo es la gran tribulación. Pero al mismo tiempo nadie sabe qué rayo es la gran tribulación. Bueno...
1: Te puedo decir que la gente sabe que son siete años. Uh -huh. Yo diría que, que mucho. Son siete años y que son como tres y medio... Yo no estoy seguro, si son tres medios no tan malos y tres medios que son malísimos, que son de que la gran tribulación. Como que son siete años de tribulación, pero los últimos tres medios son la gran tribulación. Sí, yo, yo como que he escuchado eso también. Y, y como que el rapto antes de los siete años y que entonces el anticristo, yo no sé cuándo es que se vuelve malo, porque él como que aparenta ser bueno por un momento, yo ni sé.
0: Esa parte, en verdad. Eh, yo no sé dónde sale eso. Incluso hay veces que. O sea, ¿tú tienes alguna idea de dónde sale no? esa, esa, esa idea de que el anticristo va a ser bueno por la mitad del tiempo y después por la otra mitad va a ser mala? ¿Será hay, en en Apocalipsis hay algo. Como que Puede está la, la bestia y el, y el. ¿Cómo que se llama? El, el otro, la otra bestia. Uh
1: -huh.
0: Pero. No sé, en verdad. Como que. Hay tanta idea que, que son una mezcla de tradición y de y de, y de yo, no, yo no sé qué. Y cuando tú la lees a la Biblia, como que no es tan raro ni siquiera. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es la gran tribulación?
1: Míralo aquí, míralo aquí.
2: Uh
1: -huh. El Mesías era muerto, no tendrá nada el pueblo, bla, bla. bla. Uh, mírale. Le, él hará eh, un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Mm.
0: <ríe> Eso, eso, es, está, eso está es, clarito es ahí, eso está más claro que el agua.
1: Es, es en Daniel 9. Básicamente ah. mezclando Daniel, o sea, Daniel 9 con Apocalipsis. Bueno. Digo, Daniel 9 no. La, la, la semana faltante de Daniel. Era sí, sí,
0: porque. Mira, ya estamos, ya estamos, ya estamos no, 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 en no, no, un terreno demasiado Exacto. confuso. Porque, porque con Daniel, tú estás hablando como si la gente sabe lo que es la Gran Tribulación, men. ¿Qué es lo es verdad. que es la Gran Tribulación? Y que te
1: hablando de que sabe de que las 70 semanas y qué sé yo qué. Nadie sabe qué es lo que es eso. <risa> Ni lo que lo explica. <risa> Son hipótesis. No, o sea... Tú eres un presidente. No, 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 no. Como que nadie puede decir con 100% certeza que estás seguro... Que su interpretación de eso es la correcta 100%. Eh. Porque eso está muy ambiguo. Y bueno, la gente es muy segura de lo que cree.
0: Eh, en verdad, la gente como que dice como que ah, sí, eso está ahí, más claro que el agua, míralo ahí, qué sé yo cuánto. Uh -huh, pero,
2: uh -huh.
0: Honestamente, para mí, la gran tribulación es el tema como que, que yo tengo más duda de como que Apocalipsis, como que el fin del mundo o sea, uh -huh. yo sé lo que es yo sé en qué consiste pero yo no por lo menos las otras posturas yo no sé cómo rayos yo explican tanta cosas junta incluso todavía, cuando a mí me, pregu me preguntan del anticristo, yo como que mi respuesta es súper abierta, digo como que bueno uh -huh. que el anticristo puede ser una gente que venga o quizás no es nadie en específico o fue Nerón o, o qué sé yo es algo raro, pero como que la gente lo dice con una seguridad de que sabe lo que es, que yo
1: no sé. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de, eh, porque habíamos hablado, o sea, estamos continuando la otra serie de, perdonen, de eh, todo lo que tiene que ver con escatología, o sea, los tiempos del fin. Y entonces, eh, hablamos sobre, hablamos sobre el rato. Sí. Sí, hablamos sobre las diferentes posturas principales, escatológicas, dependiendo de qué hacen con el milenio, pero no hemos hablado de qué es lo que con el milenio. Eh, eh, no. Porque eh, antes de porque todo es. Va después. Exacto. siempre está la tribulación, bueno, casi siempre, está <risa> la tribulación y generalmente, bueno, generalmente en lo que creen el rapto casi todos, creen que antes de esta tribulación... Lo cual para mí es interesante, porque los cristianos se asustan de la tribulación, pero creen en el rapto. <risa> pero no, no Entonces, creen
0: que no van a tener tribulación.
1: <risa> o, o puede ser que le dé miedo quedarse y está en eso. No sé. <risa>
0: ah, sí, en verdad puede ser eso.
1: Creo que... Pero como que siempre... Creo pero, que o sea, sí, así, así que, que le meten miedo pánico. a la gente incluso. Le dicen a la sí, gente como pero que yo digo, si tú no te vas, la gente, ¿cuánto? Es que es raro porque la gente se pone como a entrar en pánico y en teoría conspirativa con cada cosa que sale. Uh -huh. Se pone a decir: ¡Ay! Esto es el anticristo que viene, que si yo cuánto y bla, bla, bla! Y, y que la marca y que no sé qué. Y ya, ah, el fin del mundo, el nuevo orden mundial. Y yo, como que, ok, tú crees todo eso, pero tú crees en el rapto. Si todas estas cosas vienen, tú te vas ahí. O sea, uh -huh. más rápido se acerca tu partida del mundo, que es lo que tú sí. quieres. Entonces, como que. ¿Por qué entonces tanto como escándalo? Es raro. Como que no me parece congruente.
0: Eso es lo que te digo, men. Todo el mundo sabe lo que, como que en qué consiste más o menos la gran tribulación. Pero nadie entiende qué es lo que es. Porque si ni, entendieran ni qué es que es... Ni el orden,
1: aparentemente.
0: Exacto. Si entendieran qué es lo que es y cómo funciona, no tuvieran ningún problema. O por lo menos estarían tranquilos porque di dirían, bueno el nuevo orden, orden mundial y, y el fin del mundo, pero yo no voy hasta aquí. Pero, no, esa no es su, su, su como que su cerebro no funciona, no está, no está bien coordinado. No, lo que, que hacen es como que, que se asustan Sí. No sé.
1: Es extraño. Ahora okay. con la inteligencia artificial, ahí.
0: <risa> apocalipsis de, de inteligencia artificial.
1: Entonces, <risa> una pregunta.
0: ¿Tú vas a responder lo que es la gran tribulación?
1: O la tribulación. Anda
0: para el este tipo va a traer... Ok,
1: ¿qué es? No, tribulación es un tiempo de dificultad de pasar trabajo, de que las cosas no van a ser bonitas. Pero... tú dirás, pero nunca, nunca ha sido bonita la cosa, después de que Adán Pecó siempre ha habido tribulación. <risa> Y es verdad.
0: No, no, pero lo que pasa pero es
1: que es como un periodo mundial y general que a todo el mundo. Porque incluso yo a veces he hablado de, con gente de eso. Y que pero la iglesia en algunos lugares del mundo nunca ha dejado de ser perseguida. O sea, es ilegal ser cristiano en algunos países y te matan todavía.
2: Uh
1: -huh. Y dije, sí, sí, pero no es así en el mundo entero. En la tribulación o la gran tribulación es como que el mundo entero va a estar. En la misma tribulación, pero es extraño porque hay veces que parece como que la tribulación es para los cristianos, pero al mismo tiempo es para el mundo entero. Esa es otra cosa que es extraña. ¿Me he fijado en eso, porque la tribulación o sea, se supone que de, es donde nos van a perseguir. No que normalmente o a lo que exacto, la mundo. gente se preocupa porque van a matar a los cristianos, el anticristo y que sí, qué. Okay. pero al mismo tiempo hay como plaga en el mundo entero y el mundo entero está sufriendo, el mundo entero está pasando hambre, el mundo entero se está muriendo. Entonces, en medio de la mortandad mundial ¿están matando a los cristianos también? ¿O son dos cosas aparte? ¿O, ¿O el orden? Es extraño. Según yo tengo entendido, escucha
0: ciencia. Los dispensacionalistas suelen dividir la primera mitad de la gran tribulación como la tribulación. Y entonces, Ajá. la segunda mitad, como la gran
1: tribulación. Y... ¿En cuál que matan a la gente? En... Eh, la gran, me imagino.
0: En la que matan a la gente. A los
1: cristianos. En la gran tribulación. A los
0: y en la primera... Sí.
1: En, El mundo entero. ¿qué?
0: Pero es complicado, porque entonces... En la primera mitad, el anticristo estaba gobernando en el mundo un reino de paz y de, y de todo bien. Ajá. Y entonces, en la segunda mitad, que es la gran tribulación, es que se desenmascara y empieza a matar cristianos. Pero entonces, no sé dónde que caben ahí las plagas y la destrucción y la muerte y toda esa cosa. Porque. No solo suena, eso. Si, suena como que. Después, uno
1: literal, si uno lo lee literal, 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 el mundo se acaba como tres o cuatro veces. Fíjate,
0: hombre. Ok. Para... ¿Verdad? Sí, sí, yo sé. Yo estoy claro. Señores, la gran tribulación, para el que está escuchando esto y está mareado, es un periodo en la escatología, en el fin del mundo, donde le va mal al mundo. Y donde hay persecución de la iglesia, y donde hay muchísimos cataclismos y, y desastres y cuestiones, y se, se entiende como un tiempo en el cual Dios está juzgando la tierra.
1: Exacto. Entonces. Ya llegó la última gota que derramó la, la copa, copa. De la ira. De la ira del Señor, exacto. Entonces, ¿damos un resumen de Apocalipsis o okay? qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que para... Okay. ¿Qué? No, que, que Apocalipsis tiene muchas cosas. Y, como que se va por tangente a veces.
0: Sí, yo, yo creo que lo mejor es simplemente. Eh, no meternos tanto en el Apocalipsis, porque es demasiado complicado. Y simplemente. Es que en agarrar, verdad, por ejemplo. Si nos
1: vamos a enfocar en la tribulación, podemos ver los primeros seis sellos, las primeras seis trompetas y los primeros seis, seis tazones. Que es es, eso es. Es el libro entero. El séptimo. No, no. Esas son las partes que son cortas. El séptimo siempre es la parte larga. Sí, yo sé, pero son por lo menos, son como seis capítulos, como sea, hay que leer. Hmm.
0: Sí, porque la, la, cada, cada siete es un, un capítulo uno y medio.
1: Pero es que el donde dura más siempre es el final. Déjame O sea, porque ok. Antes de. Apocalipsis una carta a siete iglesias de Asia Menor. Hoy en día Turquía. Uh -huh. verdad sí, sí. Eh, la mayoría o, por, o todas en Turquía entonces eh, sí, básicamente Juan que se asume que es el discípulo pero realmente no hay nada que lo diga con con cierto bueno no importa eh, él está en la isla de Patmos y Jesús eh, Jesús resucitado se le aparece pero de una de una forma como profética o sea me refiero a como en la tradición profética, que es, un, que es como... Porque Pablo vio a Jesús, pero él vio a Jesús como, como una gente. Aunque brillaba y lo dejó ciego y cosas. Pero como que este hombre lo ve como que de bronce y que brilla y que fuego y que tiene una espada que le sale por la boca y que tiene siete fuegos atrás. Es como... <ríe> o
0: sea, interesante. tú eh, lo ve como... Me, me,
1: me recuerda a Ezequiel, por ejemplo Concha, es que, carro es que, ese de Abraham,
0: tú eres una persona complicada men tú, tú estás diciendo todo eso porque lo que tú quieres decir es que básicamente Jesús no apareció así sino
1: que Juan lo escribió así como Isaías, por ejemplo como... no, 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 no diciendo que él no lo vio así lo que digo es que normalmente hasta ahora cuando Jesús es resucitado aparece no es como ah, es como tan, chill no con tanta imagen y simbología en, sí, en sí. su persona. No sé cómo explicarlo.
2: Sí, o se aparece sí,
1: sí. una gente, pero aquí parece como una estatua un o un ser luminoso, una cosa. O sea, como que. No sé. Como, <ríe> como otro nivel de representación o bueno, de apariencia. No sé. ¿Cómo
0: es sí, ¿Sai Exacto. Eso es
1: <ríe> El punto es que, que Jesús se la a Juan. Exacto, él se aparece en Super Saiyajin, pero lo que comienza es a, a decir qué mandarle a cada una de la iglesia. Él, él dicta siete cartas, una para cada una de la iglesia. Entonces, después de eso, ¡pa! ¡Cuántas en el cielo! <risa> y entonces, ahí, ahí están los ancianos y están los cuatro querubines. Eh, bueno, no, las cuatro criaturas. Eh... Que, que cantan santo, 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 y qué sé sí yo qué. Los cuatro seres vivientes. Y todo, el, y, la, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra y en el mar y en que sí o qué sé yo qué, todo canta al Señor. Y después salta uno de que, ¿quién puede abrir el libro? Y Juan llora porque nadie abre el libro. <risa> es raro. Y entonces de repente dicen de que, el león de Judá, él puede abrir el libro y aparece un cordero con él. Inmolado, o sea, asesinado, botando sangre. Pero está vivo y, dice, y está parado él, en dos patas. Exacto, está parado. Así. Como una gente. Entonces, el cordero inmolado, él puede abrir el libro y entonces llega, Swan, y comienza a abrir. Son siete sellos que tiene. Y comienza a de pa, 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 pa. Entonces, Cada vez que él abre un sello, pasa una cosa interesante. Por ejemplo, te voy a decir rápido. Dale. ¿O tú quieres decir algo antes de...?
0: No, no, también Dale.
1: Ok. Abrió el primero. ¡Pam! Y eh, había un caballo blanco. Y eh, tenía un arco, tenía una corona, y salió conquistando y para conquistar. Abrió el segundo. ¡Pam! Otro caballo, rojo. Estaba montando a él, se le consiguió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros. <risa> se le dio una gran espada. Entonces, desde el principio comienza el pleito. Después el tercer sello, ¡pam! Caballo negro. Tenía una balanza en la mano, el que lo montaba. Y había una voz de que un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. Y no dañase el aceite y el vino. Básicamente que las cosas se iban a poner más caras. Porque yo no entiendo esos precios de ese tiempo. Pero eso es lo que. Se supone se dice. que un
0: denario la, no era, la comida. No era la, paga, no era la paga de un día de trabajo, ¿verdad? O de un año. O de un año de trabajo.
1: Bueno, el caso es que se el pone punto la cosa de que, extremadamente que cara.
0: Trigo por un denario era muy, muy, mucho dinero.
1: Exacto. Eh, cualquier parecido con la realidad. Entonces, cuando abrió el cuarto. Hay gente que dice que ya se abrieron cuatro sellos, que es que Oye, para ahora mismo. Yo he oído gente así como que ya se abrió tres sellos, porque la cosa está insostenible. Man. Demasiado cuarto, y es que. Okay.
0: Bueno, yo voy a dejar mi juicio, el cuarto sello? Mi, mi juicio yo lo voy a dejar para el final del, del episodio, que si a nos están el, escuchando, el lo, espérate, si nos están escuchando a nuestro, nuestro oyente, jóvenes, que se quejaron porque no llegamos a una conclusión en el último episodio, voy a dar mi conclusión en este episodio.
1: <risa> ok, entonces el cuarto sello, oye, el que estaba montado en el caballo amarillento se llamaba muerte y el Hades lo seguía lo que sea que signifique eso. Y se le dio, o oh, en otra traducción seguro dice, el infierno lo seguía. Se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. O sea, los animales se ponen salvajes y matan gente, enfermedades, y con guerra se muere una cuarta parte de la población mundial. ¿Verdad? Es el cuarto sello. Se abrió el quinto. Eh, wow, 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 wow. Ah, tú ves, este es raro, no pasa nada en la tierra cuando se abre el quinto sino que como que los mártires comienzan a pedirle al señor ¿cuándo es que tú vas a hacer justicia? Y, decir, okay. y le dan uno vestido blanco y no sé cuánto bueno, abrió el sexto ¡Pam! un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio hecho de cerda y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer su sigo verde al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Eh, o sea, yo se, se acabó ese, el mundo. Eso de que las islas fueron removidas. Uh -huh. y, hay, y hay gente que dice de que yo vivo en una isla, me da miedo. Decía, Porque... oh, Dios. Pero bueno. Eh, los reyes de la tierra, lo grande, lo comandante, lo rico, lo poderoso y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Y ya, ese como, como que se acabó el mundo. Exacto, ahí ya... <risa> Pero bueno, luego... Eh, eh... Como que es un sí. ejemplo de, 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 de uno de esos ciclos de, de apocalipsis.
0: Exacto, yo lo que diría es: básicamente, ahí tú puedes ver como que los caballos son guerra, los caballos del muerte, apocalipsis, hambre, etc. Está el, el terremoto, los cataclismos, eso es como. Y lo, los otros siete, o sea, las la siete, ¿qué es lo que va por las siete
1: trompetas? Sí, Estos esto cuatro son los jinetes, que cada uno describí de, de que, que hacían, y después viene el día del Señor. Y todo el mundo dice, ah, ¿quién puede soportarlo? Y entonces, la siguiente, que son las siete trompetas, que aparecen cuando se abre el séptimo sello. <risa> aparecen siete trompetas, o, tocan siete trompetas. Sí,
0: es heavy, porque siempre salen de, de, de la última ¡Ariba! cosa, salen las últimas siete.
1: Al final de, de los siete, espérate, déme este versículo. Ocho, cinco. Cuando abril séptimo hubo silencio como por media hora en el cielo. Y ahí se le dieron la trompeta al ángel. ¿verdad? Otro ángel que se dijo, Tomó el incensario, que son las oraciones de los santos, algo así. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Dios, y hubo ruido, relámpago y un terremoto. Entonces ahí comienza la trompeta.
0: Pero, ¿qué, qué cura con, <risa> con Juan? Dice que pasó media hora. <risa> Él tiene un reloj <risa> en el cielo ahí para pa contar
1: el tiempo. Bueno, pero, Entonces, la siguiente sí, que no lo voy a leer, pero lo puedo resumir. Exacto, dale. Eh, que cae granizo. Hay la, el agua se convierte en sangre. El agua se envenena. Hay oscuridad en la tierra. Hay una langosta demoníaca, con cabeza de gente y cabello y un ejército y Un ejército de
0: langostas <ríe> demoníacas. Ajá.
1: Y después salen los cuatro jinetes otra vez. No. Sí. Eh, salen los cuatro jinetes otra vez. Sí, salen... En la, la, la sexta trompeta.
0: Uh -huh. Aunque yo creo que son un poco diferentes.
1: No. A ver, Se, tocó la un... trompeta y una voz que salía de los cuatro cuernos de tal, bla, bla. Eh, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así, ah, fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar la tercera parte de la humanidad. <risa>
2: <risa> 200 millones de
1: jinetes. Yo escuché su número. Eh, Así, ah, salieron muchísimos caballos. La tercera parte de la humanidad fue muerta. Fuego, humo y azufre. Básicamente,
0: eh. eso es, o sea, son siete eventos que tú pudieras imaginártelo en cualquier forma como representando el fin del mundo. Pero mira
1: que heavy dice que los que sobrevivieron no como se arrepintieron sea. de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos.
0: Qué lindo. Eh, no, ah, pero entonces, Abraham, oye, oye, hay una, exacto, que después están los capítulos de lo del templo, de los, do, de los dos testigos eh, que lo matan. Uh -huh. Eh, entonces, hay dos testigos, que son Moisés y Elías, que entonces ellos están predicando no. ahí en contra de la bestia y entonces lo matan. Yo me salté
1: los 144 mil también.
0: Ah, ese otro. Después reviven otra vez. Y entonces cuando reviven, ahí es que la gente se arrepiente y se humilla delante de Dios, porque dijeron, dicen, concha, espérate, dos tigres que nosotros matamos, ahora están vivos otra vez. Eh, y entonces que la bestia tiene otra bestia y esa bestia eh, este, se muere.
1: Pero entonces revive otra vez también. No, la, la primera bestia, la que había sido como, como cortada, herida, pero seguía viva.
0: Bueno, exacto. Entonces, evidentemente, hay una situación y es que ta, esta primera parte, que son los 7, 7 y 7, tiene que ver con cosas de
1: destrucción global. Porque, eh, eh, espérate, el último 7, que son los 7 tazones, que van después de todo eso de la bestia, del dragón y de todas esas cuestiones. Es, lo, es otra vez lo mismo. Llagas, sangre, sí, sangre ajá, ajá. fuego, oscuridad. Y después todo. El dragón, Magog, Armagedón, la otra bestia, y, y, y sapo, y rayo, y todo.
0: Tú sabes que otro pasaje, aparte de Apocalipsis, que es relevante con lo de la gran tribulación, es eh, en, el, en el Monte de los Olivos, el, el, el sermón de, de Jesús. Que dice que, sí, en verdad, que sí. uno van a ser llevado otro van a ser quitado Que en ese día va una tribulación tan grande que, que nunca se va a haber visto en la tierra. Que hay de las que están embarazadas o, o recién paridas.
2: Uh -huh, uh -huh. eh,
0: y, que, y que viene el anticristo, básicamente, ahí más o menos lo dice.
1: Pero ahí, en lo que yo estaba leyendo, no es sobre los cristianos. Es como que el mundo entero.
0: Eso es lo que te digo. Pero que en lo que hay Jesús una... dice,
1: ahí es que él habla de eso.
0: Exacto, pero es que es raro porque es algo global, pero también es algo ah, ahí es que está, la iglesia. Ahí que
1: está la palabrita. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. Ni acontecerá jamás. Exacto. Eso es Jesús que lo dice en Mateo 24, por ejemplo.
0: Y eh, es heavy que... Jesús dice que es, esas cosas van a pasar en esa generación. Él dice en Mateo 24.
2: Sí. Eh,
0: uh -huh. Y como que esta generación no va a pasar hasta que vean esas cosas. Y... Ah, entonces también dicen en ese pasaje de Mateo 24 que van a haber guerra, y rumores de guerra, pero que todavía no es el fin. Uh -huh. y, y que aunque ellos vean todas esas cosas y terremotos y no sé qué cuánto, no se preocupen, aunque eso son principios de dolores que el fin va a ser muy evidente. Dice como que, así como el rayo se ve, un, un relámpago de un extremo del cielo al otro.
1: Así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Exacto, como que... Donde esté el cadáver, allí se juntarán será, los buitres.
0: Estas eh, imágenes de Jesús eran tan sí. geniales. Y entonces ahí Jesús le está diciendo como que, aunque venga la gran tribulación, no se preocupen porque ese todavía no es el fin sino que eso fue, le puede, pero proceso. él
1: dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y toda la tribu de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Pero tú ves, ya eso es después de la tribulación. Pero Heavy, sigue leyendo. Pero eso parece el rapto. Eh, sí, Lo
0: sí. Liguera. Pero sigue leyendo porque después como que se devuelve para atrás otra vez.
1: No, él dice aprendan de lidiar esta parábola. Cuando su rama ya se pone tierna, bla, bla. El verano está cerca. Cuando vean todas estas cosas, sepan que él está cerca, a las puertas. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero en palabra no. Pero, de aquel día y hora, nadie sabe.
2: Ni ah, siquiera bueno,
1: en una... el cielo, ni el hijo, sino el padre. Puede que sea en Lucas o en Marcos. Lo yeah, okay.
0: Bueno, está bien. El punto es que yo siento que es muy importante eso. Ese pasaje, el de Lucas no, también. Y cuando habla del
1: diluvio y Noé y qué sé yo.
0: Ajá. Que uno van a ser llevado, otro van a ser quitado y que sí. iban a, va a ser como en los días de Noé, que estaban bebiendo ah, y
1: casándose y no sé qué cuándo. Entonces, estarán dos en el campo, uno será llevado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será dejada, no se llevada. Así qué okay. que. Eh, si el dueño de la casa hubiese sabido a qué hora de la noche va a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa estén preparados que a la hora que no piensan vendrá a... es otra cosa que da ansiedad a la gente que hace? si sí. Jesús viene ahora y me encuentra, y me encuentra
0: así, así, sin corbata mira <risa> eh, bueno habiendo dado una súper desor desorganizada un recuento súper desorganizado de lo que es la gran tribulación que esperamos que, que
1: pero hablaremos... ha haremos otro episodio sobre la bestia yo no sé. Sería me... interesante.
0: Sería interesante, en ¿verdad? <risa> Pero es que para mí ese tema es tan raro, viejo. O sea, de verdad, esos son los temas que yo... Bueno, no. ese tema es uno de los pocos temas que yo digo como que... Yo no lo entiendo. No no la bestia. Porque la bestia yo... Que, sí, que la bestia. lleguemos allá. No, 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 no. Que son los... Las inter... la, la tres interpretaciones sobre, sobre esos pasajes. Ajá. Pero en tesalonicense, por ejemplo, hay un pasaje que habla de que del hombre de pecado y no sé qué... El cuánto. segundo
1: tesalonicense es el dos. Siempre me confundo muchísimo.
0: Entonces... Porque yo... Pablo nunca
1: habla de eso. No, eso ahí... es rarísimo, man.
0: Entonces, como que, honestamente, yo mi postura es súper abierta en ese en ese tema porque es que yo no lo he entendido bien. Y cuando leo lo que la gente dice, me siento como que... No sé, no me convence nada. Y, y...
1: Yo lo que sé que voy para el cielo. El amor de las mujeres no estará en él. Va a pasar. Digo, es en Daniel. Homosexual.
0: Mira, oye. Vamos a movernos. Eh,
1: el punto es... Hay que... tres. Todo este pasaje que estamos leyendo. Y por la forma en la que lo estamos hablando... Ustedes pudiesen pensar que no pensamos que son 100% literal.
0: Y tendrían eh, razón. Y,
1: exacto, estarían en lo correcto. Pero, ¿cómo se interpretan estos pasajes? Hay tres principales formas. Dale, Mar. Oh. ¿Y ese tú, tú, Yo he hablado mucho. Está bien. Ok. La,
0: la forma en la pregunta. que se interpretan esto tiene que ver con el momento en el que ocurre la profecía. Exacto. Entonces hay tres. La primera, que es la más común, eh, se llama futurista. Que básicamente entiende que todas estas profecías se van a cumplir en el futuro. O quizá no todas, pero la gran mayoría. También, como ha pasado en otros episodios anteriores, esto es como un espectro. O sea, claro. hay veces, hay gente que cree que la mayoría es futurista, pero hay algunas cosas que no pasaron en el futuro, sino que ya pasaron. Eh, pero bueno, en el extremo, fue el extremo del futurista. Todo, absolutamente todo, va a pasar en el futuro.
2: Por ejemplo,
1: eso que dice...
0: Todo de lo que, que dijo
1: Jesús, todo lo de Daniel, todo lo de... Todo, todo, exacto. Todo, todo lo profetas que, que, que tú no has visto un cumplimiento tal cual. Todo exacto, eso que, que de ahí, bueno,
0: Abraham mencionó más o menos lo de las 70 semanas de Daniel y no sé qué, que es un tema sumamente complicado también, pero en Daniel creo que en 7 al 9 por ahí... Daniel.
1: En el 9, que habla de la semana.
0: En el, en el 9, hay como una línea de tiempo, más o menos, de también más o menos el fin del mundo, algo que se entiende como eso. Y se habla de que, de que hay semanas, y entonces hay una setenta semana, que es como la última semana. Entonces, los futuristas,
1: como ven que lo que Daniel dice no se ha cumplido. Entonces es dicen, como nada. que en la penúltima semana está la muerte y resurrección de Jesús. Pero justo después de esa va la semana donde es el fin del mundo. Entonces dicen Jesús murió y resucitó, pero todavía no es el fin del mundo. Así que esa semana se queda en hold Exacto. Hasta el fin del mundo. Exacto. Entonces, por pues eso mismo. O sea, ¿verdad? Eh, esa es
0: la idea. Eh, tiene que ser en el futuro porque yo no he visto todavía que se haya cumplido y como la Biblia es verdad, pues entonces cierto, se va a cumplir después.
1: Semanas son, semana son siete años, aparentemente.
0: Sí, semanas es un periodo de siete que por lo regular se interpreta como siete años en, en Daniel 9. En Daniel 9 y también sí. en, creo que en Apocalipsis hay algo de semana. Creo que no. O de tiempos, no tiempos. Tiempo, un tiempo, tiempo medio tiempo.
1: Y medio tiempo.
0: <ríe> Ay, Dios mío, la Biblia. Bueno, eh, entonces el futurista dice, por ejemplo... Eso de que uno será quitado y uno será
1: dejado, es el rapto. No ha pasado todavía. Eso de que va a haber una tribulación como nunca antes ha pero pasado. Pero es heavy, porque eso de, de uno será quitado y uno dejado, dice que después de la tribulación. Pero... Está
0: bien, pero por, favor, por favor, no, no te compliques. Ya todos todo sabemos vale, que tú disculpe. crees que el rapto no es así. Disculpe, disculpe. Entonces ya... Escuchen nuestro episodio sobre el rapto. Eh... eh o, por ejemplo, que el templo... Ah, ese heavy, que hay un
1: templo... Que se dio Eso es por... restaurar el sacrificio. Por Daniel también y Ezequiel. Exacto, por Ezequiel y, eh,
0: Porque hay un, un plano de un templo nuevo en Ezequiel. Entonces, ah, sí. no han reconstruido el templo. Así que tiene Daniel que
1: haber... dice que se restaura el sacrificio y después se cancela.
0: Exacto, entonces no se puede haber sacrificio sin un templo y sin un un linaje sacerdotal, entonces también esa es otra cosa que estamos esperando que se cumpla que haya un tercer templo y que vuelvan a instaurar el sacerdocio arónico, para que entonces pueda haber otra por eso, vez un sistema de sacrificio
1: por eso, después de la segunda guerra mundial Israel vuelve a ser una nación otra vez aumentó la popularidad de estas posturas por, por muchísimo futuristas sí, exacto. exacto. porque dicen, wow, oh, está pasando
0: oh,
1: Israel volvió el templo va a volver entonces, pero mira, no, no nada, nada del templo por todos los años, pero como que yo hasta oí di que no porque una vez, wow, y que porque la raza de oveja que se usaba en los sacrificios Ay, del sí. templo, un nombre rarísimo, ahí. Yo escuché algo así de, de que, verdad, di que hay alguien que ha preservado esa raza y como que la tan eh, como propagando para prepararse para cuando Hace el templo... un sacrificio algo raro yo ni me acuerdo de ese random fact que fue por qué fue que se dijo pero como que no se me olvidó
0: bueno otra de las Muy cosas que son idea. interpretadas futuristamente o sea todas pero otro ejemplo es lo del anticristo que se entiende como o la bestia se entiende como un personaje uh -huh. en el futuro que no ha existido todavía sino que va a existir y vas a hacer toda esa cosa. Y va a perseguir a la iglesia. Y no sé qué, no sé cuánto. Eh, entonces, bueno, ya. Es el futurismo. Las, las posturas escatológicas que son futuristas son las premileniales. Que hemos mencionado en el episodio anterior. Dispensacionalista eh, y premilenial histórico. Que Exacto. entienden que tiene que cumplirse mucha cosa. Va para el futuro. Ok. El otro extremo. Entonces...
1: Ajá. Exacto, es el preterista que llevado a un extremo, yo no, yo no he escuchado a nadie que sea 100% preterista bueno, tampoco hay
0: nadie que sea 100% futurista bueno, si tú lo ves así porque si
1: tú, preterista es que todo ya pasó en, en el primer, segundo ciclo o sea, ya, ¿por qué? la carta de Juan fue escrita a una audiencia original que vivió en el tiempo de Juan entonces, ¿para qué Juan le va a hablar de algo que va a pasar en más de dos mil años que para ellos no le va a hacer efecto? O sea, que como que la cosa que le estaba hablando y como lo que dice Jesús de que esto va a pasar en esta generación. Entonces, como que toda esa profecía de Apocalipsis y de los evangelios y todo eso, ya pasó. Y las del Antiguo Testamento, que quedaron en el, que, que quedaron en el aire, supuestamente, se cumplieron con la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero de una forma no literal. O sea, También no,
0: no. El, el, el preterista se pone complicado porque en ese pasaje de, del sermón en el Monte de los Olivos, Jesús habla de que el Hijo del Hombre vuelve y la señal del Hijo
1: del Hombre exacto. y no sé
0: qué. Y los preteristas
1: interpretan Pero dicen eso, que eso ya pasó en un sentido. Como que ya pasó,
0: exacto. Aunque, en verdad, su argumento, si tú lo, pero, te pones a leerlo full, y a darle cabeza, tiene sentido, es complicado. No puedo decir que.
1: Pero, que, que... lo único que me pregunto es sobre la, el regreso de Jesús y la resurrección de los muertos. O sea, ¿yo creen que ya Jesús volvió de alguna forma u otra y que ya resucitamos o no? No, vamos no. O, sea, o sea, bueno. Sea, que uno se muere y ya. Hay unos, Eso es lo que me pregunto.
0: Hay unos preteristas que son herejes que creen que Exacto, la resurrección ya pasó. Que ya. Y que es la resurrección... La ¿Tú te acuerdas que hay una resurrección que dice en, en los evangelios que cuando Jesús murió, hubo uno muerto que resucitaron? Uh -huh. Que salieron de su tumba y que fueron caminando por la ciudad. Ah, eh, se va al cielo y ya. Sí, pero, pero los preteristas extremos así dicen que la resurrección corporal nada más son esos tigres que resucitaron ahí. Oh, que wow. serían casos tipo Lázaro. Pero, de nuevo, ese es un tipo de preterismo que es sumamente... Extremista y herético. Eh, que no sé si el futurismo tendrá alguna alguna versión. Seguro, así. muchos de esos
1: preteristas 100% bueno, ni siquiera son cristianos. Tú sabes que
0: probablemente la versión herética del futurismo sería ese judío. Ellos no creen que llegó el Mesías, como que todavía tiene que pasar toda esa cosa en el mm. futuro. Sería algo similar a uh -huh. eso. El Mesías eh, no venía ni siquiera. Exacto. Y, y bueno, entonces, nada, eh, por ejemplo, con eso de eso Es la un experto, bestia,
1: entonces. De preterismo sí, 100% sí. a futurismo
0: 100%. Exacto. Eh, eh, siguiendo ese ejemplo de lo de la bestia y el anticristo, los preteristas entienden que el anticristo fue eh, el César Nerón. Nerón. Y que ya no hay otro anticristo, sino que ya se acabó ahí. Eh, esa era la bestia, y de hecho sus argumentos son bastante
1: buenos, yo debo decir. Sí. Eh, Súper sí. sólido. Y, y más con lo de ¿sabes lo del 666. Ajá, El exacto, 616. por eso digo.
0: <risa> eh, sí, eso... Eso es... Lo pueden buscar, señores. 666 Nerón César. Y 616 Nerón César. Es algo, uh -huh. es algo interesante. Bueno. Entonces... Eh, la persecución, el terremoto, todas esas cosas pasaron en el pasado. Ah, también, ese lenguaje de que... La caída sol... del templo. Sí, claro. Eh, ese, pero Yo ese... diría que es
1: algo importante en el perterismo. Que casi todo tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y del templo, la expansión de los judíos en las naciones y el hecho de la persecución de, de los cristianos. Exacto. Y, se, y se es Nerón y eso.
0: Exacto. Eh, y ese es el que iba. Eso es lo que yo iba ahí, que dice: como que. De, eh, ahí que se va a oscurecer el sol, la luna, las estrellas y no sé qué, y van a caer. Es un lenguaje apocalíptico. Y los preteristas creen que ya pasó. Y...
1: No, o sea, ya pasó en Babilonia.
0: Exactamente. Eso es lo que. que su argumento de que ya pasó es muy bueno también, porque. En el, en el Antiguo Testamento hay varios, eh, varias profecías donde eso es el mismo lenguaje. Hablando de eventos que pasaron hace miles de años, como la caída de Babilonia, la caída de... O sea, de literalmente,
1: cuando, cuando se habla de la caída de Babilonia, dice que el sol se iba a apurecer y que iban a caer estrellas y que la luna se iba a poner roja. Todo, lo mismo, o sea, casi lo mismo que, que leímos. Pasó, supuestamente, según la profecía, iba a pasar cuando iba a caer Babilonia. Pero Babilonia cayó y no se apagó el sol, ni la luna se puso roja. Entonces, el perterista dirá, bueno, eso obviamente es un lenguaje apocalíptico. No es que eso iba a pasar tal cual, sino que es un evento de gran magnitud e importancia. No, no significa que no sea un evento importante. O sea, la caída de Babilonia es algo grande y qué pasó. Pero no es literal 100% la forma en la que se describe.
0: Sí, y. O sea, básicamente, el punto de, de esa postura es que ese lenguaje es un lenguaje profético. No me gusta decir metafórico, pero imaginativo. Y entonces no es que es analógico, analógico una buena o palabra. O imagen,
1: imagen, imagen. Imagina.
0: Por eso dije imaginativo, <risa> que es como que la palabra que más se me.
2: Mm.
0: No de imaginación, sino de imágenes. Pero bueno. El punto es que, que no tiene que ver específicamente con que se va a acabar el mundo de forma literal, sino que es un lenguaje del fin del mundo para hablar del fin de una era, de una nación, de un reino o simplemente un, un evento crítico.
1: Y es un género literario apocalíptico de esos tiempos. Exacto. Que se usa, o sea, hay un apocalipsis de Abraham, un apocalipsis de, de, de Enoch o de Moiseo, yo no sé. Está el de Jesús o sea, está Apocalipsis y está en los profetas es lenguaje, entonces ellos dicen como que bueno eso era parte de como, así como nosotros tenemos eh, texto en prosa o en poema ellos tienen también una forma de escribir que es el género apocalíptico
0: Exacto, entonces bueno, esos son los preteristas ¿verdad? Pretérito como el pretérito perfecto, pasado Pasado Futuristas, futuro. Y entonces hay un punto intermedio que realmente no es tan intermedio. Ah, bueno, antes de eso... Preterista los parcial. Que... No, no. Los que... Los preteristas Se son, por lo regular, post Que es una postura que no me he explicado tanto, aunque ese día también le explicamos en ese episodio un poquito. Uh -huh. Pero decidimos... El punto de esta serie ha sido como explicar cada cosa por separado para después hacer un episodio final como más... Mejor, pero bueno. El mm. punto es que de las cuatro posturas, premilenial, dispensacional, premilenial, histórico, postmilenial y amilenial, los futuristas, por lo regular, son los dispensacionalistas o los eh, premilenial, histórico.
2: premilenial histórico.
0: Y los preteristas suelen ser postmilenial. Eh, postmilenial. Postmillenial. O amilenial. O pero la tercera forma de interpretar esto es muy característica de los amileniales
1: y postmilenial yo diría también
0: o sea sí, pero como que si, si fuéramos a coger una para cada no, uno, los postmileniales son sí. más preteristas y los amileniales son más de esta otra postura, y esta postura
1: que no está en el espectro
0: exacto, es el punto eh, y amilenial tampoco, el, el nombre como que premilenial postmilenial, eso es como un espectro no, pero verdad. amilenial está como en otra en otra esfera y uh -huh. tiene que ver, se llama idealismo idealismo, Abraham ¿qué es el idealismo?
1: bueno <risa> básicamente tiene que ver con eso que hablábamos de que el lenguaje apocalíptico no es 100% literal en la forma en la que explica las cosas entonces básicamente no solo se lleva a que es un lenguaje especial y que no es tal cual sino que no se trata tanto de cuándo, sino de cuál es el mensaje que se quiere transmitir a través de ese lenguaje apocalíptico, o sea, y su contenido. O sea, lo que Juan, el objetivo principal de Juan con Apocalipsis debería saberlo la gente, es darle esperanza a esas a esos cristianos de esas iglesias de Asia Menor que estaban atravesando persecución en ese momento. Pero, vamos a decir eso la, como de una forma preterista, pero el libro de Apocalipsis es útil para nosotros también hoy. ¿Por qué? Porque las cosas que Juan describe ahí no solo aplican ya sea que hayan pasado en el, eh, ya en el pasado hace mucho o que van a pasar en un futuro lejano, sino que algo que es como un ciclo que siempre vuelve... Y pasa, es como un patrón, es como una espiral, es como el, el ciclo de jueces, quizá, de cómo, eh, o la estatua de Daniel. Básicamente, va a subir imperio, y va a caer, y va a subir otro imperio, y va a caer otro, y va a subir otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú vas a seguir viendo esos patrones de abuso de poder, de persecución de la iglesia, de individuos que se creen dioses y abusan de su poder y autoridad para oprimir, abusar, matar, etcétera, otros. Pero, aunque parezca que dure mucho, Dios los va a juzgar, Jesús es el rey y sigue siendo el rey, y él va a volver y va a poner orden y va a restaurar, a restaurar a todos los muertos, van a resucitar, etcétera. O sea, no es tanto sobre el cuándo, sino más sobre el mensaje que se quiere transmitir a través de este lenguaje.
0: Sí, y es como eso que tú dices de que de, de la estatua de Daniel. Como que cada imperio siempre va a haber un imperio, y siempre va a caer el imperio y siempre se va a levantar otro uh -huh. imperio. Y entonces, los eventos que ocurren en ese proceso de caída y eh, nacimiento de, de imperios sense. es similar en cada era por ejemplo, uh
2: -huh. cuando
0: un imperio cae, parece y se siente como el fin del mundo para las personas que vivían en ese imperio su economía colapsa, uh -huh. su, su seguridad eh, se ve afectada, su, su ambiente político se pone violento eh, hay mucha gente que muere hay guerras eh, entonces Eso hace que el estilo de vida Que tiene una persona Se vaya a pique, básicamente eh, eh, hay Sobre mucha... todo
1: aquellos que estaban en poder eh, Y tenían dinero
0: Exacto, sí Sí, porque los pobres se quedan pobres ya eh, Hay mucha inmigración también O bueno, emigración a otros lugares Que sería como el exilio, uh -huh. básicamente Entonces como que en el idealismo, lo que se entiende es que tú puedes ver patrones que como que el patrón es más importante que el evento en sí. Entonces, no es tan importante uh -huh. si Nerón era el anticristo preterit, preterista o si va a haber un uh -huh. anticristo final en, yo, en el fin del mundo. Sino que siempre, en toda la historia, hay personas que están en poder que se comportan como el diablo, básicamente. <risa> y que... Animales,
1: como diría Daniel.
0: Exacto, como bestias. Y persiguen a su pueblo, pero también quieren buscar el favor todo el mundo. Y tú sabes, como que esa situación se repite y se repite, entonces esa persona pudiera ser como la bestia. Entonces la bestia no es una sola persona, sino que pueden ser varios. Y es interesante porque eso no quita ni que el preterismo sea verdad ni
1: que el futurismo no. pueda ser verdad porque tanto exacto, Nerón, porque ya han habido bestias siguen oh. habiendo bestias y habrá bestias exacto,
0: pasa lo mismo con con los cataclismos, pasaron cataclismos antes, pasan cataclismos ahora y pasarán cataclismos después y simplemente es el ritmo de la vida haber, hubo persecución antes hay persecución ahora Habrá persecución después. Entonces, el idealismo eh, una postura bien tigera porque <ríe> nunca te equivocada, uh. <ríe>
1: básicamente. Exacto. Pero lo, lo cual la hace tan atractiva para mí. No él no está no equivocado, sino el de que no importa, el, tú no tienes que determinar el cuándo, sino que lo que importa es cuál es el mensaje que se quiere transmitir que a veces uno se enfoca tanto en cuándo va a pasar eso y cuál va a ser el orden del evento y que hay, que mira, que sí, ok. Y la gente como que siempre ansiosa por toda las cosa y tratando de, cada cosa que pasa, se ponen a leer versículos, a sacarlo de contexto y a volverse loco.
2: Pero
1: aquí, tú puedes, yo, yo siento, cumplir con el propósito de la carta, de tú está tranquilo y confiar de que aunque el mundo parezca que se está se lo está llevando el diablo <risa> Jesús es el que está en control y él va a traer justicia y él va a volver y aunque no maten vamos a resucitar como él resucitó cuando lo mataron a él también eh, sí. y que va a haber una nueva creación un nuevo cielo una, una, donde va a reinar la paz y el amor de Dios y él estará en medio de su pueblo y su pueblo estará con él
0: otra sea. cosa también es que en el idealismo tú puedes ver como una progresión eh, de cómo van avanzando las cosas. Dígase, Jesús va vamos a resucitar al final. Bueno, pero ya hubo una primera resurrección, más o menos. Bueno, primero tuvo la resurrección de Jesús, pero ahora estamos vivos espiritualmente, como... Se
1: suele decir. En uh -huh. romano lo
0: dice. ¿no? Exacto. Entonces tenemos el espíritu. Ya eso es una, una resurrección espiritual. Y Interna. estamos como que pasando de muerte a vida. Y eventualmente vamos a llegar a la cúspide de ese ciclo que es la resurrección final. Y así con el mundo. El mundo está eh, en decadencia. Y sigue decayendo y decayendo y decayendo hasta que, ¿qué es ello? explote Pero cuando explote, uh -huh. es que Dios va a instaurar su reino. Y bueno, también con el reino de Dios. Ya el reino de Dios empezó. Ya Dios está reinando, Jesús está reinando. Y bueno, eso... Sí, no, todas las posturas... No, 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 no. no Todas las posturas creen que eso está reinando ahora mismo. Solamente que hay algunas sí. que creen que es el milenio. Ok, Dios reina. Exacto. Entonces, tú ves, lo mismo. Como que el idealismo cabe en cualquier sitio. Solamente que tú tienes que decidir cómo tú vas a a interpretar como que los detalles de la cosa, pero en cuanto a la sí, sí. esencia principal eh, funciona bastante bien ¿Sabe qué? también yo veo que el idealismo es un sistema hermenéutico casi porque la gente sí, no se limita a apocalipsis exacto, y, y como que la gente lo usa para agarrar cualquier cosa de, del antiguo testamento y traerla a, a, a hoy en día cuando tú es una aplicación, es más o menos buscando la idea principal, mm. la enseñanza, tú sabes. Y cuando tú hablas sí. de algo que no ha pasado todavía y tú buscas una enseñanza para el día de hoy, también. Tú estás cogiendo lo del futuro y trayéndolo a, a la fecha. Entonces, como que la y por esencia eso, ¿verdad?
1: idealista sigue. Por eso que la escatología es en un sentido tan importante. Porque el tuce dispensacional es una hermenéutica de la Biblia completa que es muy diferente a la hermenéutica que tiene alguien a milenial, aunque tú puedes decir, bueno, las doctrinas principales es lo mismo, la misma interpretación, pero la Biblia completa, vista como un todo, y hasta libros en individual, tienen enfoque diferente uh
2: -huh.
1: y propósito diferente. Sí, en un sentido. Y la, la forma en la que tú lees cada versículo, cada pasaje, cada alusión, si tú lees en Los Profetas hablando sobre esa era dorada de Jerusalén que iba a venir en un futuro, el la milenial dice, ah, eso es la nueva creación. Feliz Pensacional dice, ah, eso es el milenio. Entonces, como que cambia mu mucha cosa como de, de enfoque o de, de prioridad o de importancia, no sé cómo, cómo aplicarlo. Sí, es
0: que, o sea, las ideas tienen consecuencias, simplemente. A veces Exacto. es difícil de uno como determinarlo.
1: De pero, pero yo lo digo porque normalmente la gente dice como que, bueno, tener diferencias escatológicas no es tan importante. Y yo, yo estoy de acuerdo, pero cambiar, o sea, afecta mucho. Sí. Entiendo yo.
0: Sí, sí, Aunque claro.
1: sea, so, si, sobre todo si uno es consistente. 100% con su postura. Que a veces no es así. O sea, tú te adhieres a una postura, pero tú lees la Biblia como si... O sea, como que alguien lee la Biblia como si fuera a millennial, pero cree en el rapto pretribulacional y qué sé yo qué... Eh, ya es otra cosa.
0: Sí, sí. Eh, pero, sí. pero yo entiendo uh -huh. lo que tú dices. Y es lo que, como más o menos lo que estábamos hablando al principio. Tú crees que el, en, el, en, el, en, en la gran tribulación tú no vas a estar porque vas a ser raptado? Pero como o sabes, tienes miedo a los eventos que van a ocurrir en la Gran Tribulación. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de, de traer a todo esto? Exacto, que es lo que tú eso? crees. Eh, entonces, es como, como complicado. Eh, pero bueno, creo que es muy evidente que nosotros nos inclinamos más por el idealismo. Sí. Eh, y en verdad yo no sé, yo creo que yo soy más preterista que tú. Quizá. No sé. Eh, lo que pasa es que yo no. he leído un poco... He escuchado a N.T. Wright hablar sobre su interpretación de alguna de esas cosas. Y él es muy
1: preterista. y De todo lo de, la, lo de Jesús, el monte de los olivos. Sí. Lo que no, pasa sí, es, que
0: como dije, es como difícil explicarlo pero y entenderlo. Pero como que puede tener sentido. Y yo me, uh -huh. me gusta ser, como tú dices, consistente. Entonces, como yo entiendo que hay muchas cosas que son del pasado... O intento buscar siempre qué otra cosa pudieran seguir siendo del pasado eh, pero ¿qué es ello? o sea, realmente yo diría que yo soy idealista, realmente y la sí. cosa que yo no estoy claro, pues entonces, bueno, pudieron probablemente, la, yo soy idealista y probablemente la mayoría pasaron en el pasado pero quizá una que
1: otra pero no descarto que algunos pasen en el futuro otra vez tampoco Exacto, exactamente. el asunto exactamente eh, Pero, como que ese no debe ser el énfasis. Sí, porque la gente sea, quiere hablar del anticristo y de una vez como que ponerse a teorizar y a ver y la noticia. Y, que, y okay, que el Papa, la Unión Europea, que la ONU, no sé cuánto. Sí, y yo creo que en
0: cualquier, en cualquier como postura que uno tenga, esto es irrelevante, man. Si tú, si tú eres premilenial pre dispensacionalista, tú crees que antes de la gran tribulación te van a raptar así que tú no vas a estar aquí para experimentar nada de eso ¿qué te importa? si tú eres premilenial histórico qué sé yo, tú vas a tú vas aquí
1: con eso pase.
0: pero ni modo lo que sea que pase, va a pasar así que nada, espera si tú eres post-milenial, a ti no te importa en absoluto porque ya pasó y si eres milenial, pues entonces probablemente pasó, pero sigue pasando Así que no hay ningún momento específico que tú puedas decir como que, ah, mira, ya. Este sí es el orden mundial. Porque quizás este es un orden mundial que después se va a, a, a quitar y va a venir otro orden mundial. Entonces, como que... Por favor. ¿verdad? O
1: sea, esa gente vivía en el Imperio Romano, que era lo único que ellos conocían, y estaba gobernado por una sola, una, por una sola persona, prácticamente. Literal. O sea, ellos vivían en un, bajo un orden mundial. Literal. Desde su perspectiva. Y, ¿sabes qué? Yo creo que ya para
0: pa cerrar. Al final... ¿Te dio la conclusión? Eh, sí, eso es. Como que somos idealistas. O sea que la gran tribulación... Ah, quizá, probablemente fue en el pasado. La mayoría de las cosas. Hay algunas que son del futuro. Quizá. Pero la mayoría son del pasado. pero el punto es que seguimos pasando por ahí. Eh... Ah, se me olvidó decir que los mileniales creen que la gran tribulación está ocurriendo en
1: el presente. Exacto, está ocurriendo, pero hay como un, como un tipo, dos tipos. Tú eres pesimista, tú crees como que esa tribulación vaya en aumento, aumento, aumento. La hostilidad contra el cristianismo y la iglesia vaya en aumento hasta que Jesús venga. O optimista, ya sería como post que cada vez más la gente va a abrazar más el evangelio y la iglesia y se va a convertir las naciones ¿eh? pero eso es exacto
0: eh, pero también en conclusión concluyente como dice en mateo 24 al final nadie sabe cuándo es que su va a venir y yo ni, no el creo, hijo. ni él mismo yo no creo que debamos está intentando eh predecir la venida del Señor de que, que basándonos en los eventos que pueden o no ser parte de la gran tribulación. Porque primero, teológicamente hablando, no tiene mucho sentido ni coherencia con la interpretación bíblica ni cualquier postura. Y segundo, al final nadie sabe. Jesús mismo dice que no importa lo que sea que esté pasando,
1: ese no es el, el fin. Y, tú, eh, y Pablo, su énfasis siempre es como que olvídese de eso. Tú tienes que vivir como que tú estás en la luz. Porque tú estás en la luz. No como que tú estás en tiniebla. Y así, como venga, cuando sea que sea, no te van a agarrar en la oscuridad porque tú eres un hombre que vive siempre en la luz. Entonces, eso debe ser como la, el asunto. Tú deberías vivir en el amando a Dios y amando al prójimo. Sin importar lo que esté pasando. Exacto. y ya Obviamente suena fácil decirlo. Pero es el, es el asunto. Sí. Que no debe cambiar. O Entonces. Sea, tu cristianismo no debe verse afectado por lo que esté sucediendo en el día a día, sino que tú debes ser cristiano siempre y ya. Como si él fuera a venir cada momento. No, no, no para darte ansiedad, sino para tú decir que no es como que Tú esperas que te digan, ay, el Señor está viniendo, para tú comenzar <risa> a ordenar la casa. Sino que, porque el Señor de la casa va a venir en un momento que el siervo no lo espera y lo va a encontrar haciendo desorden y entonces le van a dar mucho latigazo.
0: Lo va a reprender. <risa> y le echarás tinieblas de afuera.
1: Va a ser el lloro y el crujir de dientes. Bueno. Bueno. Ya saben lo que es la tribulación y si no, bueno, sigan leyendo Apocalipsis. <ríe> Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si les gustó el episodio, recuerden compartirlo en las redes, quizá un, un poco raro hace una conversación de que bueno, vamos a hablar sobre, eh, ¿Sobre el fin del mundo, <ríe> el fin del mundo <ríe> la tribulación eh. pero en verdad es un tema que trae como curiosidad y que la gente siempre quiere como hablar entonces es una oportunidad para tener este tipo de conversaciones y si quiere apoyarnos económicamente puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y como siempre queremos darle las gracias a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que que nos apoyan económicamente también ustedes son los mejores señores
0: los amamos
1: sin nada más que decir será hasta la próxima
0: hasta luego